0: Wenn ich früher Menschen auf ihre OP vorbereitet habe, Anamnese geführt habe und so weiter und so fort aufgeklärt, dann war ein ganz essentieller Bestandteil natürlich immer Nachfragen, haben Sie Medikamente, die Sie regelmäßig nehmen? Haben Sie da vielleicht sogar einen Plan dabei? Und da kamen immer die... Irrsten Sachen zutage da wurden die irrwitzigsten Plänchen ausgepackt, ob das jetzt zerfledderte, alte, quasi jahrzehntelange herumgetragene Papierfetzen waren, auf denen dann irgendwie handschriftlich kaum leserlich was notiert war von den Personen selbst oder eben von der Praxis, in der sie betreut wurden. Manchmal waren das auch super fancy ausgedruckte Sachen, aber natürlich auch ganz, ganz häufig, oh, äh, nö. Weiß ich jetzt nicht. Ah ja, ich nehme ganz viel, aber habe ich nicht dabei. Das war dann immer so die schlechtestmögliche Konstellation. Nämlich man weiß, da werden ganz viele Medikamente eingenommen. Man möchte das gerne vor der OP klären. Ist ja wichtig, aber man hat keine Ahnung wie. Ja, und genau darum soll es heute auch gehen. Medikationspläne und was können wir da besser machen? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 24. November. Ein Podcast von Gesundheit Hören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir gucken uns heute eben an, wie ist es denn um die Arzneimitteltherapiesicherheit bestellt? Welche Rolle spielt da der Medikationsplan? Und das alles wird auch behandelt in einer neuen Analyse, die jetzt im Patient Preference und Adherence erschienen ist. Und wir haben natürlich mit jemandem gesprochen, deren täglich Brot diese Medikationspläne auch unter anderem sind. Ina Richling arbeitet als Apothekerin in der Zentralapotheke der katholischen Kliniken im Märkischen Kreis in Iserlohn. Und jetzt holt euch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann können wir starten. Eigentlich, eigentlich gibt es ja da eine total gute Vorgabe, tatsächlich sogar Rechtlich gesichert. In Deutschland ist das eigentlich seit 2016 der nationale Standard, gesetzlich festgelegt, der bundeseinheitliche Medikationsplan, kurz BMP. Vielleicht schon mal gehört. Wahrscheinlich wissen die wenigstens, dass das gesetzlich tatsächlich so verankert ist, aber eigentlich ist das alles vorgegeben. Das soll ein Dokument sein mit dem Verzeichnis aller Arzneien, der einen Person dies betrifft, mit Gebrauchsanweisung und auch Indikationen. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn man dann sogar noch sehen kann, ah, alles klar, hier wurde also ein Beta-Blocker verordnet. Ja, warum eigentlich? Aus den und den Gründen. Dann hat man sogar noch ein bisschen mehr Informationen, wenn man das nutzt als Behandelnder oder Behandelnde, als vielleicht der Patient, der nur sagt, ja, ich nehme da so eine Herztablette. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, nämlich für wen ist dieser Medikationsplan eigentlich gedacht? Natürlich für die Betroffenen selbst, aber es wird eben auch ganz viel von Ärztinnen und Ärzten genutzt. Und das kann auch unsere Expertin Ina Richtling bestätigen. Sie sagt, die Zahl der User dieser Pläne steigt auf jeden Fall, aber trotzdem hat eine Untersuchung aus 2020 gezeigt, dass nur bei 24 Prozent der Patienten ein bundeseinheitlicher Medikationsplan überhaupt genutzt wird. Dabei hat sie uns auch gesagt, das ist eigentlich ein wichtiger Plan und auch ein gutes Schulungsinstrument, um Patienten sicherer zu machen mit ihrer eigenen Medikation. Aber wie gut das funktioniert, ist natürlich auch davon abhängig, wie gut die Sachen überhaupt dokumentiert werden und genutzt werden. Und damit hat sich eben jetzt diese Analyse befasst, neue Studie im Rahmen des APO-BMP-Projektes, so heißt das offiziell. Darin wurden fast 290 Patientinnen und Patienten aus Sachsen eingeschlossen, die eben natürlich alle einen Medikationsplan hatten und sie wurden rekrutiert durch lokale Apotheken, also alles relativ direkt und niederschwellig. Alle Betroffenen sollten mindestens fünf Arzneien in Dauermedikation haben, damit man da eben auch die Realität gut abbilden kann, ja, das ist ja bei den meisten mal der Fall. Die brauchen auf jeden Fall den Plan. Und dann wurden Interviews mit allen Patientinnen und Patienten geführt. Und es wurden natürlich die aktuellen Listen analysiert. Der gesamte Medikation wurde angeschaut, inklusive der rezeptfreien Medikamente. Ganz wichtig. Es wurde darauf geachtet, hat das Ganze einen praktischen Nutzen für die Betroffenen? Verstehen die das, was da drauf steht an Gebrauchsinformationen? Sind die Pläne vollständig? Sind sie korrekt? Und wenn sich nicht daran gehalten wurde, was sind die Gründe dafür? Ja, und dann stellte sich raus, okay, also regelmäßig genutzt wird der Medikationsplan durch die Patientinnen und Patienten selbst schon bei 38,5 Prozent derjenigen nehmen das tatsächlich her, um ihre Einnahme vorzubereiten. Fast drei Viertel nutzen allerdings den Plan eher, um eben weitere Personen, nämlich Ärztinnen und Ärzte, bei denen sie in Behandlung sind, zu informieren. Das Verständnis war ziemlich gut der Pläne. 80 Prozent der Patientinnen und Patienten erkannten alle relevanten Informationen, die da so vermerkt waren. Und das konnte auch unsere Expertin Richtling bestätigen. Sie sagte eigentlich, wenn Patienten einen Plan erhalten, dann kommen die meisten schon ziemlich gut damit zurecht. Bestimmte Patientengruppen, betonte sie aber, würde sie zum Beispiel wie bei älteren Patienten oder Patienten mit niedrigem Bildungsstand eben nochmal explizit dazu beraten, gesondert mit denen den Plan durchsprechen. Aber jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Aspekt. Keine der Beschreibungen in den Medikationsplänen war völlig korrekt und vollständig. Fast 80 Prozent der Angaben in den Plänen waren tatsächlich falsch oder unvollständig. Tatsächlich auch in Bezug auf sehr relevante Punkte, wie zum Beispiel Wirkstoff, Stärke, Dosierung. Manche Sachen waren gar nicht aufgeführt, fehlten einfach Medikamente, die eigentlich eingenommen wurden, waren nicht drauf und unsere Expertin erklärte das so, ja, das liegt eben vielleicht auch an der Handhabung. Also die meisten wissen gar nicht, dass sie ein Anrecht auf diesen Plan haben, wenn sie dauerhaft drei oder mehr Medikamente anwenden müssen. Im besten Falle gibt natürlich die Hausärztin der Hausarzt automatisch so einen Plan mit, wenn mehr als drei Medikamente angewendet werden, aber wenn diejenigen dann einen Plan erhalten haben, dann ist nicht ein klar, dass dieser Plan fortlaufend natürlich gepflegt werden muss. Und in dieser Untersuchung hat man gesehen, dass sogar neu erstellte BMPs nicht aktuell waren. Und das lässt vermuten, dass die BMPs eventuell schon bei der Erstellung nicht korrekt ausgefüllt worden sind. Dazu, hinkommt nach, erläuterte sie uns weiter, dass es da Interoperabilitätsschwierigkeiten, ganz wunderbares Wort, Geben könnte, weil zum Beispiel Krankenhäuser andere Softwareplattformen nehmen und darauf die Medikationspläne erstellen und auch pflegen, als jetzt zum Beispiel Arztpraxen oder auch Apotheken. Das heißt also, da könnten Fehler passieren, einfach im Digitalen bei der Übertragung und das kann natürlich auch maßgeblich die Sicherheit gefährden. Was bei der Analyse auch noch rauskam, und das ist natürlich genauso schlecht, fast 60 Prozent aller Patientinnen und Patienten haben sich nicht an ihren Medikationsplan gehalten. Warum, wurde dann natürlich zurückgefragt. Ja, der meistgenannte Grund war Angst vor unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Und das, glaube ich, können wir alle ganz gut beheben, indem man eben da genauer draufschaut, nachfragt und dann eben wie immer reden, 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 über die Nebenwirkungen sprechen. Haben sie überhaupt welche? Okay, so und so. Wahrscheinlich ist das tatsächlich. Da braucht es also offensichtlich mehr Beratung. Was kann man also tun, um dieses Planwirrwarr noch besser aufzulösen? Obwohl wir ja jetzt schon die Vorgabe haben, dass es solche Pläne geben sollte, funktioniert es ja offensichtlich noch nicht ganz gut. Und da meinte Ina Richtling zu uns, ja, also was wir brauchen, sind eigentlich Prozesse und Verantwortlichkeiten für die Erstellung und auch Aktualisierung, die definiert werden müssen. Wenn wir das machen, wäre ein großer Schritt Richtung Arzneimitteltherapiesicherheit gemacht. Auch das Format ist noch verbesserungswürdig, fanden sie. Und dann ist natürlich auch ganz klar, Es muss man natürlich auch den Patientinnen und Patienten verklickern, wichtig einfach immer, wenn ein neuer Plan ausgedruckt wird. Und auskennigt wird, dann sollte der Alte vernichtet werden, weil sonst kommt es natürlich ganz schnell zu Verwechslungen. Moment, welcher war jetzt von wann, wenn da jetzt kein Datum dabei steht, auch das sollte natürlich standardisiert sein. Dann weiß man gar nicht mehr, was stimmt denn jetzt eigentlich und was nicht. Also man ist zwar schon einen ordentlichen Schritt weiter mit dem bundeseinheitlichen Medikationsplan, den es ja gibt, das heißt also zerfledderte alte Papierchen sollte eigentlich niemand aus der Tasche mehr zaubern, so wie ich sie noch häufig gesehen habe, aber es muss sich auch einfach noch ein bisschen was tun, sowohl in der Klärung der Verantwortlichkeiten als auch in der Schulung der Patientinnen und Patienten. Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr von der Dosis Wissen verpassen möchtet, dann hätte ich einen Tipp für euch: Einfach sofort unseren Podcast-Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr sofort eine Erinnerung, wenn Montag früh die nächste Folge erscheint. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.